1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль. Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
0: А, говорим о том, как защищать и восстанавливать двигатель автомобиля в этой программе. Говорим с гендиректором компании Супротек Сергеем Зеленьковым и директором департамента внучно-технического развития компании Супротек Юрием Лавровым. Коллеги, доброе утро. Доброе Д- утро. Доброе. доброе. Начнем а, с такого немножко не автомобильного вопроса. Да? К- кого среди нас больше? Оптимистов или пессимистов? А, безусловно, оптимист. Если бы вы были пессимисты, мир бы уже давно скончался. А, как того что пессимист это хорошо информированный
3: оптимист слишком хорошо информированный я думаю что пессимист тот который не выспался и немножко не настроение в данный момент пессимист это либо болезнь окончательно да и но уже все-таки в других изведениях. вот все мы так или иначе люди которые верят что рано или поздно будет хорошо это такое отсроченное счастье а кто-то живет одним днем как это россияне оказывается, самые счастливые люди мы с вами живем одним днем не да
2: думая вам? про завтра
3: да это я вот вчера посмотрел фильм на море да и там как раз немец русскому парню, как раз жалуется на то, что мы завидуем вам русским, у вас два Рождества, три Нового года, и вы живете одним днем и все время счастливы. Я подумал, действительно так оно и есть, потому что все друзья мои за рубежом, какие-то грустные, все такие вот в миноре, да, они в море не идут купаться, если там или в океане, если там температура 18 градусов. Мы же с вами и в 17 можем и в 15 залезть, да, нам все равно. Поэтому в этом смысле мы очень сильно отличаемся от многих других. Я думаю, что все, Дмитрий, в нас больше оптимизма, в нас больше веры, такого, вот эти спа в отношениях жизни У нас стрессы уже закалили и нам все равно даже если вокруг гремит гроза и буря мы испугаемся на мгновение все-таки поймем рано или поздно это пройдет понимаете? вот я думаю что в этой жизни все что нас сейчас окружает тоже рано или поздно пройдет даже пандемия вроде да всех очень сильно испугала стресс уже а, люди пошли на улицу я смотрю все такие радостные ходят друг с другом сидят рядом да и не надо никакой дистанции друг держать хотя она никуда не ушла она осталась среди нас но разница между тем что было например в апреле и сейчас никакой но люди уже более оптимистичны. мы очень быстро отходчивы понимаете?
2: Но если все-таки говорить про автомобиль автомобилистов они тоже все живут одним днем по вашему
3: я думаю что автомобилисты тоже живут одним днем потому что если сел завелся и поехал уже, уже хорошо. хорошо да угу. безусловно. но а вот если машинка вот не завелась что-то с ней случилось ремонт да тут горе горькое помните ждем пока она снова нас а обрадует. давайте
0: информировать
3: оптимистов я думаю что в этом наша да главная цель и задача потому что и компания Супротек много лет с удовольствием в диалоге с нашими пользователями нашими потребителями только для того чтобы культура эксплуатации автомобиля у нас с вами повышалась но на самом деле я могу сказать что вот То, что касается автомобилей, ведь тенденция того, что э, люди стали задуматься, а как продлить ему ресурсы или жизнь, она была всегда. И Я думаю, что этим занимались постоянно. Был период времени, когда только появилась коммерция у нас в стране, это после перехода от Советского Союза, что называется, да, и э, люди начали зарабатывать на всем и на вся. И вот тогда появились первые псевдоприсадки, чего-нибудь ливанули и двигали, вышел из строя. Народ очень сильно испугался, а плохой нас помнит долго, при всем при том. А были
2: те, кто рисковал и и лил это все.
3: Лил, да. Потому что доверяли. Ничего же не было, коммерции не было. Поэтому, если кто-то написал в газете объявление, понимаете, этому надо верить. Статью написали, надо верить букве. Потому что, не дай бог, если по радио сказали, да, или там по телевидению наше государство. Поэтому надо, доверять. Вот этим самым доверием пользовались э, недобросовестные производители «Нечто», неких жидкости и жижи, и э, после этого выходили строя двигатели. И, безусловно, это было плачевно. Вот та самая печалька, которая сохранилась еще из тех самых лет 30 назад, вот она до сих пор, она в жизни живет. А, но я могу сказать, что буквально, наверное, лет 25 э, на рынке, а то и 30 тоже стали появляться очень хорошие продукты, как раз для продления ресурса. Чаще всего это приходило к нам из оборонки, где были поставлены боевые задачи, что там подлодки, менее шумные были двигатели, да, где танк должен с э, поля битвы да, выйти, даже при пробое картера, и много-много чего еще. Да, и вот как раз там уже э, многие годы трибологи э, занимались различными смазками уникальными, которые защищали от износа да, или там защищали в условиях жестких эксплуатаций. И таких деятелей, на самом деле, ученых было очень много в нашей стране осталось. И это целый класс различных присадок, разных смазок, продуктов, как раз начинали на рынке появляться. Да. А мы 18 лет как компания «Сопротек» выдержали только потому, что есть некий закон в России очень долго инновации внедряется. Это очень длинный цикл. Вообще любые инновации, цикл внедрения не меньше 25 лет. Через 25 лет уже это становится нормой и начинает использоваться как само собой разумеющееся. Мы с вами от лучины пришли керосиновой лампе с очень большим отрывом, поверьте. А уже как появилась лампочка Илича, то еще дольше это происходило. До сих пор там. В деревнях кругом использовал лучину, даже керосинки не было, понимаете? А уже не говоря о двигателях внутреннего сгорания или не говоря о таких технологиях, как Супротек. Поэтому мы нормально к этому относимся. Да, хотя быстрее, но так не происходит. То же самое наши коллеги, которые производят такие же продукты, ресурсы и энергосбережения, их очень много. Я думаю, что инженеры-двигатели, строители тоже думают о том, какой бы двигатель интереснейший сделать. Таких много на выставках инновационных происходит, но им не дают выйти на рынок, потому что для этого есть масса препятствий. Чтобы экономика, настроится по-другому. Да? Капитализм оголтелый такой, же, такой заскорузлый, да? он же максимальную хочет выжить с минимальными вложениями. А здесь же другая история. Любая инновация, она требует на начальной стадии очень больших вложений, затем начинает постепенно-постепенно-постепенно себя окупать и уже приносить прибыль.
0: Uh-huh. Но ну, смотрите, это взгляд с другой стороны баррикад. А со стороны потребителя, мне, например, как обычному автомобилисту, который завелся, поехал уже хорошо, мне сложно оценить, насколько эффективно или неэффективна та или иная технология продления ресурса двигателя. Я не понимаю,
3: кому доверять? Дмитрий, я надеюсь, что вы все-таки ходите не босиком по улице, правда? Да. И даже не в лаптях. Uh-huh. Вы почему-то одеваете обувь и носите, да? Иногда даже просто заходите в некий магазин, покупаете обувь именно в этом магазине, и, наверное, думаете, потому удобно или неудобно, правда? Ну, нравится эстетически или не нравится. То же самое происходит с автомобилем. На самом деле, не надо думать. За нас, автомобилистов, подумали ученые, и подумали те люди, которые отвечают за качество произведенного продукта. Если люди больше 30 с лишним лет, ученые, разрабатывали данную технологию, Проверили ее и начали постепенно внедрять, и за длительный срок эксплуатационных уже испытаний они подтвердили, что это работает. Надо просто доверить этим специалистам и ученым. Надо доверить, весь срок это сколько? Надо доверить производителям. Больше 32 или 33 лет да, эта технология уже. Технология,
1: надо... на самом деле, она известна с 85 года. То есть 45 лет. Угу. Самой технологии уже 45 лет. Я этой технологией занимаюсь 29 лет.
3: И диссертация э, защищена именно по этому продукту, по, этому, по этой технологии. И не одна диссертация я уже думаю, десятка три или четыре, да, диссертации по этой теме защищено в целом по различным присадкам, технологиям. И, 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 докторская и, докторская докторская и Прости, А да. первые
2: автомобили, когда были обработаны по технологии супротак.
3: А вот э, по технологии, скажем так, это была
1: технология еще тогда, она называлась геомодификаторы трения. Uh-huh. Они просто первые же автомобили были начали обрабатывать где-то в 87-м, 90-м годам ближе. Уже были обработаны, и надо сказать, что очень много. Было выхода из строя, что на корню где-то подрубило на какие-то годы эту технологию, потому что люди не понимали. То есть они увидели эффект, тот, который произошел в, в коре, на печень-гонитель, когда не изнашивали шахтные вагонетки там, и колесные пары вот, и подшипники, и когда ученые поняли, что это пыль, это не просто попали на такую композицию, а когда они подумали, что да, это просто вот эту каменюку сейчас оттуда привезем, быстренько измельчим, она будет работать, нет. И она не заработала, и загубили много чего. И не только двигатели автомобилей, коробок передач и технику на предприятиях. Поэтому на какой-то срок это отодвинулось, но исследования продолжались. Это механобр ленинградский наш, Тогда. вот, ну, сейчас, сейчас тоже есть, просто разделилась на части И военно-морская академия, где я как раз работал С 91 года я начал заниматься исследованием Как раз на машинах трения Потом на двигателях И Мы поняли, что да, не так все просто, много чего не работает Поэтому технологий лет много Эффективность ее доказана Но хорошие уже результаты пошли, начиная где-то с 95 года Это уже было совершенно понятно Куда двигаться, но не всем, а тем, кто этим занимался и вот уже с 2002 года компания да. «Супротек» уже просто бренд. в коммерцию да. ушла. Да. Но Я
3: могу сказать, что когда в 2002-2004 год я как коммерсант стал исследовать, сколько этим вопросом занимается, каким какими брендами уходит, я начал 28 таких разных названий. Вот. Я был в шоке. Думаю, как же я на этом рынке вообще устаю. Более того. По, по
2: России, либо по России, по России,
3: по России угу. да. И я в мире гораздо больше было. Я занимался одно время телемагазинами, да, и как раз посмотрел твою историю, когда двигатель работает без масла. С этого начался «Супротек». Я задал разработчикам, ребята, вы так можете? Говорит, а да, можно? Я, естественно, там загнали автомобиль УАЗовский на эстакаду, сняли поддон, клапанную крышку, слили все масло, и он работал. И механики сидели, там, курили, и видно, между собой забились, потом я узнал, когда она крякнет. Вот. А я же не знал этого, да, Телевизиончики снимают, я в автомобилях мало понимаю, коммерсант в то время был, да, и я, естественно, тащу шланг, еще поливая снизу водой, они просто в шоке. Причем это не один Дублин, Дублин Ра-5 с этим шлангом, там, так сказать, поливали двигатель снизу, они были просто в шоке. Больше шок был, когда машину мы завинтили, все на место поставили, поддон картера, да, сказать, клапанную крышку, и машина своим ходом уехала, не заливая масло. Вот тут был полный апогей. Mm-hmm это к тому, что э, это все э, технологер позволяет даже в таких сверхэкстремальных условиях сохранить э, двигатель в нормальном состоянии. Э, и я могу сказать, что вот из тех больших количеств э, разнообразных э, названий и брендов на рынке сохранилось очень мало ровно потому что компания Супротек изначально поставила на ученых четкий контроль, а такая качество, и мы не занимаемся тем, что деньги там в мясе на Урале, да, взяли деньги с отвала, что-нибудь наскребли, перемололи, да, и засунули двигатель, не проверяя ни на чем. Безусловно, мы знаем, что мы добываем на определенных местах, на определенной глубине, мы подключаем геофизиков, геологов, мы очень серьезно проводим работу до того, да, и до сих пор проводим, большие деньги в это вкладываем. Даже у нас есть своя собственная научно-исследовательская лаборатория, которая занимается. Мы нашим коллегам другие институты ведущие отдаем. До Данные продукты на испытании и смотрим, как это себя ведет. Мы разные гипотезы и разные научные взгляды также рассматриваем и смотрим на это как настоящую технологию, потому что Вернадский ведь не просто так писал о том, что минералы находится между живым и неживым. То есть это, это особая категория, которую нужно очень внимательно, к фотографии относиться и так далее. Поэтому здесь мы говорим, что это большая наука, и за ней, я считаю, что будущее подробно есть информация научной статьи на сайте subprotect.ru. Там же есть вся информация о местах продаж, есть интересный калькулятор подбора наших продуктов для вашего автомобиля. Даже напоминаю, там же есть э, куглер подбора и э, масло, э, масло Супротек Атомиум. И э, напоминаю, что по телефону 8 800 200 06 61 вы можете подать бесплатно и узнать у наших специалистов, как правильно использовать нашу продукцию. И 10% скидка при пароле «Комсомольская правда» мой автомобиль.
0: Гендиректор компании Супротек Сергей Зельников, начальник директор Департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Программа «Мой автомобиль». А вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Алена Гринчевская. Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зинников и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Говорим о том, как защищает и восстанавливает двигатели автомобиля э, триботехнические составы.
2: Я бы хотела уточнить вот что. Если водитель-автомобилист читает не только сайт компании «Супротек», «Супротек.ру», но и всякие различные автомобильные форумы, блоги, что там пишут э, о вас? наверняка есть скептики. Те, кто не верит, не пробуют. Да,
3: да, да. да У нас mm-hmm. есть великолепные скептики из даже ближнего зарубежья нашего, которые даже сделали целую серию роликов всевозможных. Не работает сопротег да. да, я mm-hmm. вот тут заработал, или вышел из строя, и так далее, и так далее. Я понимаю, всем блогерам хочется популярность. А, поэтому, конечно же, мы очень сильно ошибаемся. 18 лет и 5 миллионов автомобилистов, которые ездят с помощью состава Сопротека длительное время, они все ошиблись. А единственный блогер, который забрался, плеснув, не зная чего и куда, и по какой методике нас испытывал и что он там какие выводы делал я не знаю то есть наши ученые у нас в компании порядка пяти кандидатов наук даже доктор наук есть технические да, члены изпанания Академии наук конечно они все ошибаются то есть только единственный блогер который не имеет наверное, и нормального полноценного специального образования он вдруг разобрался Понимаете, бывает люди которые действительно не знают как оценить но хотят себя выразить это нормально более того есть конструктивные как раз вот эксперты которые по-настоящему стараются разобраться и они говорят что ребят вот у меня только через 2000 появился эффект да кто-то говорит у меня эффект вообще не появился, но когда я разобрал, вдруг увидел, да, вот я понял, что там есть слой образовался. Это нормально, то есть когда большое количество разных взглядов людей не подготовленных, скажем, да, не ученых, а просто вот ну людей, что называется, которые хотели бы разобраться в вопросе, они совершают нормальные ошибки, потому что они не в курсе, что нужно мерить, как мерить, как правильно проводится дефектация. У них нет возможности там под микроскопом 350 раз увеличение посмотреть поверхность, да? Поэтому я думаю, что нормальная история, когда э, в интернете э, многие чего-то пишут и так далее, на нашем сайте мы как правило практически не редактируем отзывы никаким исключением, там встречается нецензурная не лексика, да, мы можем там ставим точечки, да, а в основном все они вот как есть, так мы их печатаем. Это не мы безграмоты, мы ничего не редактируем. Как есть на нашем сайте superset.ru в разделе отзывы читайте. чаще всего, кстати, в вопросах-ответах отзывы уже есть, да, потому что они, ну не понимают между отзывом вопрос, если он зашел, что ж тут, чего-нибудь напишу. Mm-hmm. Учитывая, что люди все хорошо, они отзывов не пишут. Мы же с вами знаем, кто из нас с вами писал, когда либо отзыв, когда он что-то понравилось, это ну, да никогда...
2: Очень понравится, почему можно? Алена, вполне... вы это делали, да? Как-то раз бывает сергей палочков я знаю когда меня очень
3: сильно попросят на выставке написать что-нибудь в книге Еще понимаете и да а, как правило в интернете я понимаю зачем так все нормально что же писать молодцы м-м-м. я просто э, голосую другим я не отзыв пишу я иду и покупаю повторно и так далее но вот чаще всего как раз э, те люди которые повторно это покупают они начинают писать потому что они сильно удивляются насколько это стабильно и хорошо работает и вот технологии сопротек я думаю что если даже вы найдете в интернете где-то отрицательные отзывы это три как правило таких категорий первая категория это однозначно боты наших конкурентов и Мы знаем даже, откуда ветер дует, много лет мы пытаемся договориться, что, ребята, нельзя ни один производитель кофе друг друга не ругает, производитель спиртных напитков друг друга не ругает. Это закон родовой рекламы. Если ты где-то сказал плохо о конкуренте, народ не помнит, о ком сказали плохо, он все не потребляет. Вот мы сколько лет с этим боремся, с этой культурой элементарной, да, и говорим, что, ребят, ну так нельзя бороться. Мы можем все рассказать о себе, мы никогда не говорим о конкурентах плохо. То же самое, если мы получаем в блогах или в интернете какие-то вот такие отзывы, мы стараемся на них реагировать. Мы стараемся не сказать. Константин Зарубский, наш партнер по одной из наших компаний, Супротек Апрахим, известный блогер-академик, он вообще звонит в магазины, получает отзывы себе на страничке, да, в свои блоги, и он внимательно с этим разбирается. Он старается а, объяснить, потому что Константин глубоко разбирался в процессе, как аппаратура как она сохраняется, что с ней происходит. Он глубоко разобрался в вопросе. Вот он правильный блогер. Почему? Он хочет дойти до сути, чтобы своим языком, нормальным, понятным, да, объяснить всем своим подписчикам, как тот или иной механизм работает. Вот таких блогеров тоже у нас в России очень много, поэтому они топовые. И, думаю, тоже Эрик Киташвили, известный как Эрик Давидович, он тоже разобрался много лет в этом вопросе, хотя он нас знал раньше гораздо, а уже подружились мы позже. да? Вот Он сейчас... Очень четко понимает, что репутация как эксперта, он не может ее подставить. Он убеждается только тогда, когда он сам неоднократно провел. Теперь он четко знает, что это действительно серьезная наука, серьезная технология. С Юрием Георгиевичем не знаю, сколько часов провел, да, прежде чем он начал вообще об этом говорить. Он поехал на карьеру, он посмотрел, где мы добываем супротейку, он посмотрел, как мы это делаем. Он все разобрался, с учеными поговорил, да, с разными, даже экспертами не нашей компании. Он тогда понял, что действительно это наука. Он говорит, я, говорю, объяснить это не могу, точно, да, но говорю, что, ребята, офигенная штука. Так, ну,
0: слушайте, вернемся к тому, что пишет в блогах да, не да. Академик Зарусский, да. не Эрик, пишут обычные люди, да, пишут, что никакая присадка не заменит капремонт. Использование любых присадок просто откладывает, отодвигает на потом на этот капремонт и подвергает риску машину и самого автовладельцу.
1: Это, наверное, чаще пишут те, кто, те, кто делает, делает капремонт. Вообще, на самом деле, этот вопрос вообще отпал, потому что раньше были миллионники, они вообще до капремонта не доходили. Сейчас делают ремонта неремонтопригодные двигатели, автомобили с не неремонтопригодными двигателями, у них нет капремонта, он отсутствует как класс. То есть там можно заменить, допустим, поршневую группу, но она не решит проблем, если изношенный цилиндр. Поэтому это совершенно неправильно. Это ты? вторая категория,
3: mm-hmm. три категории. вторая mm-hmm. категория, это те люди, которые не заинтересованы, чтобы к ним люди ездили чаще в сервис, потом должны их ремонтировать. Mm-hmm. Это вот такая когорта людей, которые тоже у них есть своя точка зрения, другой точки зрения быть не может. Это нормальная история. Если вот такой потребитель это пишет, да, я думаю, что это заблуждение. Мы много В этих заблуждениях часто живем И как раз капитальный ремонт произойдет тогда Когда Сопротек уже не помогает Тут однозначно однозначно. Так, Почему присадки практически не используются
0: В технически развитых странах мира? Ну тут вопрос сложный На самом деле ведь присадки, которые
1: есть в масле И моторном, в трансмиссионном масле Они тоже прошли долгий путь своего восстановления то есть, в свое время, когда еще было просто там минеральное масло, и поняли, когда начали там увеличивать обороты, двигателей, мощность, и масло не спасало простое минеральное, поняли, что надо что-то добавлять. И первые присадки, которые, ну, делали какие-нибудь физхимики, а потом сформировалась такая наука химатология, потом появилась вторая присадка, третья, а потом их стало 10, и они выяснили, что эти присадки начинают друг на друга действовать, и они занялись... Тем, что нужно было их сбалансировать. На самом деле, во всех этих маслах есть присадки, просто в моторных их наибольшее количество, потому что действительно много задач решает это масло. И так получилось, что производство присадок сегодня принадлежит практически четырем самым крупнейшим фирмам. Это такие, как Лубризол, Infinium. Ронайт Афтон. Они, в принципе, захватили весь этот рынок. Это дело непростое, потому что нужно, чтобы исследовать влияние друг на друга этих всех присадок, потом понять, какие процессы пройдут в двигателе. Для этого нужны очень серьезные специалисты, высокообразованные, большие группы, причем специалистов. Для этого нужны вот эти стенды, эти лаборатории. Это длительное довольно, это затратное все. И они производят эти присадки, но, еще раз повторяю, часть из этих присадок, она стоит тоже на полках магазинов, как отдельные. Эти присадки, они могут у усилить какое-то свойство того же масла, которое уже есть, эта присадка. Просто там, может, недостаточное количество. Можно усилить, например, противоизносную какую-нибудь характеристику. Но может так получится, что вы ее не улучшите, а сломайте весь пакет, потому что ведь основная работа как раз заключалась в том, что нужно было сбалансировать эти присадки, а эта присадка может взять и разрушить пакет, и оно превратится в масло, я сталкивался с такими, ко мне приезжали с двигателями, которые масло превратилось в мазут практически, это вот как раз произошла реакция какая-то, такие химические присадки, типа кондиционеров металлов, различные реметализанты, химические активные компоненты, они могут привести к таким последствиям, в отличие от от наших вот, геомодификаторов, наших триботехнических состав супротек, которые построены на минералах, они абсолютно химически нейтральны, не могут вступить никакие химические реакции. Что касается, почему не используют геомодификаторы э, производителей масел, это очень просто, потому что они не применяют не масло а растворимые препараты, то есть они не обязательно должны растворяться. У нас твердые частички плотностью 2,7, и поэтому они однозначно упадут. Вы как их не измельчаете, какие поверхностно-активные вещества не добавляете, он все равно упадет на дно. Размешивать бочку или канистру 5-литровую, тем более если не видно, сколько там порошка, это невозможно. Поэтому они не применять их не могут, в принципе. Угу. Так, но еще... Не
2: все присадки одинаково полезны. Я... А еще подытожу, не все присадки, говорил, присадки одинаково
1: полезны, потому что угу. часть из них химически активная и они могут действительно поломать пакет. Другие они просто могут быть ну, бесполезны. Есть часть присадок, например, там тефлоны, которые в некоторых странах просто запрещены, потому что там на выхлопе там уже фазген образуются. Угу. Хотя они могут быть эффективны, часть из них как раз вот и для танковых двигателей, но там они в экстремальных ситуациях. Там уже никто про фазген думать не будет. Там главное две выжить в какой-то ситуации
3: и проработать час, чтобы выйти из боя. Да, да, то, то есть и, там и ни, странах... не
0: только убивает выстрелом, да,
3: убивает еще и выхлопом. не дышат. В других странах, например, в Турции на уровне государственной программы такие как диоксиды бора, помню, да, используют они. Вопрос здесь ключевой государственная программы. Я не знаю государственные программы в нашей стране, чтобы поддерживали таких продуктов, например, как Супротек. ну не знаю. Мы состоим там где-то на учете и в Роснано, да, сказать неоднократно проводили разные, по этому поводу совещания, нас описывали, что не делали. Да? Но любые попытки, даже мои на заре э, нанотехнологий, направить на прикладные нанотехнологии какие-то ресурсы, были отвечены одним. Мы 26 вузов собрали с уже разработанными прикладными технологиями, нанотехнологиями. Да? Нам не дали ни цента. Поэтому это все нормально, понимаете, да? У нас чуть по-другому все устроено. Поэтому нам придется, приходится идти для потребителя. Вот потребитель нас инвестирует тем, что он покупает наш продукт и помогает нам развиваться делать все новые-новые разработки. Не всякая правильно Алена, вы сказали, присадка, она хороша. Почему? Потому что, смотря где ее применять. Вот невозможно универсальных присадок, их очень мало. А, супротек за счет того, что это геомодификатор, за счет того, что это природный минерал, мы как раз используем в разных узлах и механизмах. Неважно, это дельты внутреннего сгорания, где повышенной температуры и так далее. Либо это коробка передачи, либо это подшипник, и так далее. Потому что мы проверяли подшипники, которые там. 60 тысяч оборотов э, скорость, да, в авиационной технике. И это все работает. И работает при минус 70, и работает при э, плюс 70, даже плюс при плюс 90 спокойно. Поэтому как раз мы говорим о том, что это та самая наука, которую подтвердила многократными исследованиями, что это можно применять, но далеко не все минералы этой группы можно использовать. Это тоже очень важный момент. Поэтому э, я думаю, что как раз нужно доверять э, еще раз науке и доверять практике. Подробная информация на нашем сайте сопротек.ру. Те вопросы, которые вас интересуют, или ваши там э, мысли, вы можете обсуждать обсудить с нашими специалистами по телефону 8 700 200 0661. Пишите нам в разделе вопросы-ответы, как раз вот те самые проблемы, которые вас э, затрагивают, да, и вы сомневаетесь в чем-то. Нам тоже интересно это разобраться и ответить на эти вопросы. Ну и также э, напоминаю, 10% скидка на всю продукцию нашей э, компании Супротек и, и на три триботехнические составы, и на автохимии, и на моторные масла. И также напоминаем, что э, проходят акции во всех дельских центрах наших. Следите за этим на нашем сайте сопротек.ру.
0: Гендиректор
3: компании Супротек Сергей Зеленков, директор Департамента
0: научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Вернемся в эту студию буквально через пару минут, потому что все еще есть вопросы. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
2: Алена Гринчевская.
0: Ген-директор компании «Супротек» Сергей Зельняков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. У нас в гостях. Собственно, продолжаем допрашивать по поводу того, как относиться к треботехническим составам, к присадкам в топливо, присадкам в масло. Потому что есть мнение что все это деньги на ветер.
2: Что можете сказать на
0: это? Ну да, есть такое мнение, что деньги на ветер.
1: Более того, проводятся какие-то отдельные испытания. Причем даже проводят, например, испытания автопроизводителей, которые берут там присадки, известные западном мире и показывает абсолютно низкую эффективность или эффективность там на уровне погрешности. И, в принципе, не доверять этим испытаниям нельзя. Скорее всего, что так все и есть на самом деле. Другое дело, что они наверняка проверили еще десяток этих присадок, и какие-то из них были эффективны. Другой вопрос, надо ли им рассказывать своим покупателям, что есть присадка, которая может увеличить ресурс. Вот заливайте в наш двигатель вот эту присадку и приезжайте к нам не через 3 года или там через 5, а через 10. Вот это будет самое то. Вот эту присадку кузылеете, производителя такого? Конечно, нет. Это коммерческие интересы. Естественно, что они не будут об этом рассказывать. Если хотите реально посмотреть, у нас на сайте supertech.ru есть раздел технологии. В нем есть огромное количество актов испытаний. Причем не только на автотехнике и не только на легковой. Потому что мы работаем и с автопарками, и с автобусами, и с грузовыми, и со специальной техникой. И у нас есть линейка для этого Максов, для такого рода техники. У нас есть промышленная линейка, промкомпозиты, которые предназначены для больших двигателей там с объемом на один флакон, допустим, сразу на 400 литров масла, для больших э, каких-то турбонагнетателей, для турбин, каких-то мультипликаторов, редукторов, для топливной аппаратуры в большом количестве. Эти все акты испытаний, посмотреть исследования на стендах, и вы видите реальную картину того, как работает Супротек. Поэтому голословно заверять, что это все бесполезное занятие, но так нельзя. За этим стоит большая наука, годы исследований, а сказать-то можно, тем более в блогах,
3: ну, все что угодно. Зарубежная компания, которая поставляет на российский рынок погружные насосы для нефтедобывающей промышленности, уже много лет использует нашу технологию, потому что очень сильно изнашиваются пятаки в этих насосах. И вот много лет они уже как раз повышают ресурсы. Это говорит о том, что технологии данные используют и зарубежными нашими разными компаниями, да, и не стесняется это делать, потому что там, где это экономически целесообразно, везде это используют. Потребитель автомобилист, он сам хозяин своего автомобиля, и ему принимать решение как раз о том, использовать или нет. Почему мы пошли на этот потребительский рынок, по сути, создали сегмент потребительского рынка вот с нашим продуктом. Мы родоначальники этого сегмента, по большому счету. Что именно мы создали, как компания Супродек, а уже все, кто были до нас, они как раз не успели это сделать, да, так получилось. Вот. И э, история в чем заключается: Любой человек, он ездит в автомобиле, даже если не за рулем, то рядом сидит водитель и сидит начальник любого крупного предприятия. Мы для себя просекли. Если мы на предприятие вперед зайти не можем, мы зайдем через водителя, либо зайдем через того, кто за рулем находится. Так оно и происходило. У нас так произошло вот с тем, что крупнейшая компания, известная стройгазмонтаж, в свое время на выставке увидели наш подок, купили, обработали личный транспорт, увидели, что есть эффект. Затем нас пригласили уже к себе. Через год с лишним на презентацию мы все рассказали. И потом уже через специальное авторемонное предприятие весь автопарк легковой, в Москве было обработано. И также прошло с гаражом особого назначения, да сказать, с автотранспортным предприятием ролин делами президента. Почему это происходит? Потому что люди, которые действительно получили хорошее образование, они наблюдают за всеми инновациями. Им это важно, именно это необходимо. То же самое, что с большегрузным транспортом. Да, у нас есть морской регистр. Скажем, да, и сегодня инженеры морского регистра хотят, наконец, прошло сколько лет 18. Через 18 лет вдруг нам сказали: ребята, давайте с вами сотрудничать. Мы сказали, да, конечно, пожалуйста. А можем мы будем вас рекомендовать? Да, конечно, рекомендуйте. Говорим uh-huh. мы. Понимаете, вот что происходит. Это нормальное явление, потому что а, необходимо какой-то срок для того, чтобы м- м-, стало а, доверие быть высоким, да, это ну, нужно много вложить в этот средств и а, свое внимание. Я думаю, что чаще всего еще такое существует вот, нехорошая позиция, да, а что я буду кому-то зарабатывать денег, да? вот я буду там, покупать продукт, да? он будет зарабатывать на этом деньги. Ситуация в том, что о, та стоимость продукта, которая у нас сегодня есть и с тобой объема, мы продаем, она позволяет как раз сохранять, независимо там какие идут скачки валюты на рынке, да, и так далее, так далее, мы не повышаем настолько цен. А
2: напомните, сколько стоит в среднем? обработка автомобиля?
3: Я думаю, что если с коробкой переключения передач, порядка 7 тысяч рублей, если пробег больше 50 тысяч, то есть трехкратная mm-hmm. обработка. А так это получается может даже около пяти тысяч рублей да, стоит обработка. А... Если говорим о цикле еще с автохимией применения, ну весь пакет 12-15 тысяч максимум, если мы говорим еще масло. Скажем, да, Но это все добавим. растянуто по времени, потому это что по первая времени. обработка у вас идет
1: там 1100 или там 1600, плюс там промывка мягкая там 300 рублей. Поэтому это вот разно Однократная обработка
3: 1150 рублей, да, минус 10% скидка мы получаем во время эфира, да, и по дисконтной карте, это еще дешевле. 1600 рублей там с небольшим стоит э, обработка двигателя внутреннего сгорания, если он там уже помощнее. Если мы говорим там о каких-то продуктах, таких как обработка трансмиссии, да, она стоит дешевле, чем обработка двигателя и так далее. Да, если говорить о регуляре он стоит меньше 1000 рублей, там, где-то около этого. Вот. И э, тем самым мы говорим, что постепенное вложение этих средств инвестиций только на одной экономии топлива отбивается в течение года, а 18 тысяч возвращает обратно. То есть гораздо больше, чем мы вложили. Если мы говорим о ресурсе и отсрочки ремонта, любого дали от этих затрат на ремонтные различные услуги, то мы получаем колоссальную экономию, и это является огромным плюсом. Вот в этом, может быть, идет такая сопротивление рынка. Те, кто делают продукты, двигатель, там, так сказать, автомобили, запчасти, кажется сопротивляется, понимая, что мы тем самым как будто бы немножко часть этого рынка отнимаем. Ничего подобного. У нас гораздо больше людей-автомобилистов, которые ничего не хотят делать. Потом не с удовольствием тратят огромные деньги на ремонт. Не вопрос. Я же тоже я ж с пониманием совершенно, понимаете? Ну, почему нет? Угу. Вот. Это нормально. Зачем Зачем Чистить Все обувь? Уходит. Зачем чистить обувь вообще, понимаете? Отдел и выбросил. Я же не против. Ну, автомобиль, что он стоит там какие-то полтора-два миллиона рублей. Ну, поездил пару лет, ну и выбросил, другой купил. Какие вопросы? Ну, это же нормально. Или потом продал он по трейдингу, да, гораздо дешевле. Вот здесь как раз технологии Сопротека, такие как мы, а мы не единственные на рынке, безусловно, да, и мы между собой конкурируем. Мы говорим о том, что пришло время все-таки рачительно относиться к финансам, к средствам передвижения и особенно тем, кто занимается коммерческими грузоперевозками. Для них это дорогая дорогой автомобиль, он требует затрат, у него большой расход топлива, он ездит постоянно. У нас очень много обрабатывает, кстати, таксисты. Раньше это была проблема. Сейчас таксисты просто с удовольствием берут супротек, обрабатывают и довольны, потому что у них пробеги очень большие в течение года и у них автомобиль обесценивается, выходит из строя очень быстро. А с помощью супротек мы проливаем минимум два раза ресурс. Это очень серьезно. Считайте, что один автомобиль купили, как будто два. Понимаете, ну условно.
2: Можно я тоже немножко побуду скептиком. А есть ли ситуации, при которых супротек не работает?
3: Да, конечно, такие ситуации бывают его не залить это первая ситуация да,
1: первая так. ситуация но вообще вот кстати если действительно мы проинформируем о том что происходит в двигателе оптимисты становятся скептиками э, пессимистами да? то потом когда мы им рассказываем что и как решить эту проблему они становятся оптимальными оптимистами поэтому есть варианты когда он не работает но это очень редко объясню какие чаще всего когда люди тянули до последнего но это такая наверное наша русская традиция наш менталитет когда уже Ну, понятно, что вот он уже либо не заведется совсем, или уже не заводится. Но
2: все равно продолжает ждать чудеса волшебства, да?
1: И он считает, что сейчас вот надо, вот теперь уже все, уже теперь точно пора. Пора было давно. И почему мы все время говорим, надо это делать вовремя. Когда он уже убит, там очень большие зазоры, и он ест масло немерено там на тысячу километров, они там доливают там несколько литров масла. И, грубо говоря, компрессию уже создает масло. То есть, говорят, двигатель работает на масле. У него огромный большой расход масла. Но чем это плохо для нашей технологии? Чтобы мы начали строить слой, нам нужно давление. Когда очень большие зазоры начинают работать на масле, за счет масла создает эту компрессию, у него нет достаточного давления, он не снимает этот слой, и нет настоящей нагрузки хорошей. Поэтому слой даже, даже не формируется. Я уже не говорю о том, что в таком состоянии дверь, как правило, настолько загрязнен. Там даже не заливают масло через тысячу километров. Оно черное просто все.
3: На, это, на этом сосредоточить внимание, что чаще всего, когда автомобиль уже покупаете на старейшем рынке с большим пробегом, двигатель очень грязный. И, как правило, мы не чистим наши двигатели никогда, да, и считаем, что масло само, оно, безусловно, обладает чистящим эффектом. Там есть присадки для очистки. Но я могу сказать точно, что обязательно нужно промывать двигатель. Вот у нас есть мягкая промывка, она заливается за 200 километров до замены масла на любом этапе. Она как раз промывает двигатель, и, соответственно, если еще применить составы, трепетические составы сопротек для двигателя, образуется новый слой, это уже лучше дает возможность работы. Вот когда сильно грязный двигатель и забитые масляные каналы, Сопротек может не помочь. Это нужно однозначно проводить серьезную очистку двигателя, промывку двигателя да, и смотреть, все равно какие-то детали можно заменить. Потому что бывает компрессионное кольцо залегло и, понимаете, закоксовалось, да? Вот супротек раскоксовку не проводит. Он бывает если кольцо просто немножко залегло, он очищает от грязи, от поверхности, да, и кольцо как бы высвобождается, и свободный ход, ход кольца идет. Если уже закоксован основательно, то, безусловно, надо уже идти на сервис и делать раскоксовку. Мы этим не занимаемся, потому что боимся вещей. Люди начнут эту раскоксовку лить и думают, что это как Супротек, и поехали, да, и дальше э, вышел из строя двигателя. Это все-таки нужно делать специалистам. И э, раскоксовку, которую проводится своими руками, я бы все-таки не рекомендовал, потому что есть здесь свои опасности определенные.
1: Но еще какие есть чаще всего случаи, когда они не выполняют инструкцию по применению? Некоторые просто даже не размешивают вот тот осадок. То масло, которое вы видите, это вот основа, из которого тоже изготавливают масла, оно в принципе носитель. Оно предназначено для того, чтобы размешать и залить. По-хорошему нужно добавить порошок, но порошок добавлять неудобно. Кроме того, он, масло Все его консервирует да. масло его консервирует да он очень активный порошок и он через какое-то время он практически начинает терять свои свойства поэтому мы его законсервировали и он уже находится в таком частички друг от друга на каком-то расстоянии. И этой уже активности не хватает, чтобы они там сцепились. Второе. Залить нужно в прогретый двигатель и сразу же поехать после заливки. Это все самое.
2: написано в инструкции.
1: Это все написано mm-hmm. в инструкции. Если какой-то пункт не выполнить, ну, ничего не произойдет. Есть двигатели очень загрязненные, мы в инструкции пишем, что если вы увидели, что у вас, что у нас написано за 500 или за 1000 километров первый этап, да, если пишем в инструкции, если вы заметили по щупу, что у вас масло очень быстро стало, там, через 1000, через там 100 километров очень грязным, не надо тянуть вот эту тысячу ездить. Потому что Супротек, видно, начал активно очень снимать грязь, и на ней ездить бесполезно. Ее нужно убирать. Замените масло досрочно. Вот такие есть моменты, которые, кстати, есть у нас на сайте супротек.ру. Можно подробнее познакомиться или позвонить нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661. Они ответят на вопросы, как обработать вот эти все детали, подробности, где купить, все нюансы обработки по технологии 10
3: Десятипроцентная скидка при пароле мой автомобиль «Комсомольская правда». И, безусловно, покупайте наш или приобретайте бесплатно, или нашу дисконтную и следите за нашими акциями в наших дирижских центрах на сайте suprotec.ru. Гендиректор компании «Супротек» Сергей
0: Зеленков, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Все еще есть вопросы. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Горенчевская.
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зельников и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Продолжаем говорить о том, как защитить свой автомобиль от преждевременного износа.
2: А Давай сейчас поговорим про топливную систему. Что с ней нужно делать?
0: Ну, что касается двигателя,
1: есть два важнейших условия, чтобы вы сохранили нормальные характеристики. Это то, о чем мы говорили. «Супротек» он может восстановить компрессию или или поддерживать ее вот в заводских номиналах. Это первое важнейшее условие нормальной работы и нормальной мощности, и преемистости расхода топлива. И вторая часть – это все-таки качество работы топливной аппаратуры. Почему? Потому что сам рабочий процесс сгорания топлива зависит от того, насколько точно вовремя подано топливо, качество его распыла, размер вот этих частичек. Вот при этом условии, при достаточной компрессии, при нужном количестве окислителя воздуха, вот это и есть как раз компрессия, давление вот этого сжатия, происходит правильное совершенно сгорание топлива. Причем в ряде бензиновых это уже с непосредственным прыском а в дизельных уже практически во всех современных. Топливо подается даже не за один раз, потому что при одновременной подаче мы увидим при на холодном двигателе черный дым. Сейчас этого нет. Подается маленькая порция, готовит заряд, нагревает среду, и поэтому следующие частички уже маленькие, за несколько раз бывает там семь. говорят, даже есть 9 девятифазные подачи топлива дизельных двигателей. Вот это все обеспечивает правильное сгорание топлива, полное сгорание топлива, полное использование максимальной КПД. Если у вас топливная аппаратура за время эксплуатации загрязнилась, износились топливные насосы, а для непосредственного впрыска дизельного двигателя это плунжерные пары, а они в любом случае будут изнашиваться, особенно в нашем топливе. Надо сказать, что у нас, наверное, топливо выполненного, изготовленного по высокой технологии, западной но ну, я, на мой взгляд, не больше 30%, приблизительно так. Остальное все-таки еще на старой технологической базе. И, конечно, она уступает по ряду параметров. Пусть она приближается, но все равно уступает. Поэтому за 50, где-то за 100 тысяч километров, стопроцентная гарантия, что у вас топливная аппаратура уже не в надлежащем состоянии, и она может довольно быстро выйти из строя. Ну, например, иглы-форсунок, там образуются лаки вот, высокие температуры, самого топлива, и иглу может просто прихватить на лаках. Вот. И привод посылает ее и не может послать, потому что ее прихватило, а сгорает в итоге соленоид. И все, вам приходится менять всю топливную аппаратуру в комплекте, никто одну там форсунку менять не будет. А сколько это
2: примерно стоит? чтобы? Ну, это в
1: среднем где-то 100 тысяч стоит комплект угу. топливной аппаратуры, хотя есть там для, для, для дорогих и 200 тысяч. Короче, это очень приличные деньги. а Достаточно добавить парамевку Супротек топливной системы, причем есть для бензиновых или дизельных двигателей. И потом использовать э, присадку постоянного действия СГА-СДА. Это коробочка, в нем два флакона. Один флакон рассчитан приблизительно на 50 литров топлива. Этого достаточно, чтобы поддерживать абсолютно все время в исправном состоянии. Даже если не каждый раз заливать, хотя бы через раз вы будете поддерживать свою топливную аппаратуру в исправном состоянии. Если она, у вас небольшой пробег, можно без промывки топливной аппаратуры сразу переходить на СГА или изда Что касается плунжерных пар, то значит здесь опять-таки идет износ топливной аппаратуры, увеличивается зазор плунжеров, снижается давление производительности, что сразу снижает вот качество распыла, потому что распыл идет через форсунку, через маленькое отверстие нужным давлением и нужным количеством, и тогда они разлетаются вот просто пар такой, да, в конце концов это должен быть идеальный пар. Если давление упало, естественно, он не может так хорошо распылить, все сразу снижается качество распыла, смесь образования и качество сгорания топлива. Для того, чтобы восстановить зазор, можно использовать для дизельных двигателей, у нас есть пересохранение. Супротект НВД топливный насос высокого давления. Достаточно залечь в топливный бак эту присадку, и она за один раз, в крайнем случае, за два раза, можно восстановить эти зазоры, и они будут наверное, довольно долго вот такими же, ну, приблизительно, если вы за 50 тысяч пришли к таким зазорам, ну, тысяч на 50 пробега вам хватит вот этой обработки. Но если при этом вы будете еще постоянно использовать, например, для дизельного двигателя SDA, там помимо моющих компонентов и поддерживающих, чтобы не было вот этих лаков, есть еще смазывающий компонент. То, что в нашем топливе, особенно в дизельном, не хватает смазывающей компоненты. Компоненты. И это приводит вот к повышенному износу вот элементов топливной аппаратуры.
3: Ну и также хочу напомнить, что помимо топливной аппаратуры следите за вашей системой вентиляции. Чаще всего мы не используем никакие очистки, мы просто кондиционер, меняем воздушные фильтры внутри салона и больше ничего не делаем. А вот в данном случае миллиарды бактерий, а кто-то говорит, что там их 10 в 30 степени, еще какой-то всяких непонятных ползающих и живущих своей жизнью колоний, их необходимо чем-то все-таки убирать, чтобы это не действовало на людей, кто особенно болеет аллергия у кого есть там, не дай бог, астма, либо для людей, которые подвержены частым э, респираторным заболеваниям, литературным заболеваниям. Кстати, э, та самая пневмония, которая э, косит наши ряды, она развивается за счет бактерий. Вот если мы понимаем, что если человек с пониженным иммунитетом, то тем более ему необходимо использовать наши очистители системы вентиляции кондиционера, это дезинфекторы. Очень популярны они были в период как раз вот сейчас вирусных заболеваний, потому что это позволяет очистить ваш салон. Он распыляется, такой баллон, э, в котором есть специальный состав, дезинфицирующий, который проверен, проверен был институтом дезинфициологии и а, подтвержден, что действительно уничтожает а, вредоносные бактерии до 90, там почти 5 и более процентов. И это позволяет длительное время как раз вашу систему вентиляции а, работать и а, не а, размножаться, там не будут размножаться настолько быстро а, те бактерии. Это а, делает любой человек спокойно, он сделан на спиртовой основе в том числе, то есть распыляется некий пар такой и а, весь ваш салон, он будет обработан тряпками, ничего протирать, это как раз очень удобно. И сейчас, в то время, когда пока вирусная опасность все-таки повышенная, летом тем более бактерии гораздо быстрее развиваются, они попадают нам снаружи через поток воздуха. Я думаю, что один раз в месяц точно нужно делать, а когда повышенная такая опасность, я думаю, что один раз там, в две недели было бы неплохо. Я сейчас планирую буквально сегодня вечером поставлю свой автомобиль, распылю шашечку внутри салона, пойду спокойно спать, утром приду, открою двери. Единственное, что когда распыление идет, необходимо поставить на внутренний цикл системы вентиляции. И нужно да. выйти из машины. Если да, и выйти из машины, угу. безусловно. Да. Она там около пяти минут распыляется спокойно. Потом заглушили двигатель, да, закрыли автомобиль и um, пошли спать. Утром пришли, приятный эвкалиптовый запах, и поехали. И бактерии в вашем автомобиле Уш, нет. <свят> <Да. свят> это очень не хорошо. Это, 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 это очень хорошая штука. Да? Ну, также есть масса других различных продуктов интересных. Там, там скрип, автомобилей есть, где-то, там пластик, еще что-то. Или у вас резинотехнические изделия нужно обработать, чтобы не, не, не охрупчивались, скажем так. А для этого есть у нас очень хороший силиконовый воск. Многие еще применяют как раз в момент они на... А трестичку одежду распыляет. Ну, какой гнусный, не, не подлетает даже близко. Кто-то обрабатывает а, ботинки свои а, походные, поэтому они не грязнятся, да, и влага с них слетает гораздо лучше. Вот. Но на самом деле это все-таки обработка резинотехнических изделий и даже клем аккумулятора там обработает провода всевозможные. Это очень хорошая история и а, то же самое для очистителей стекол, дворники. Вот их тоже можно обработать. Про... У нас на сайте suproteca.ru есть информация, как это сделать. Или в наших блогах ищите, на наших социальных группах. Ну и также напоминаю, что мы а, всегда готовим для наших потребителей очень интересные акции. Следите за ними на нашем сайте soproject.ru, в наших социальных а, группах официальных. Ну и также напоминаю, что 10% скидка у нас постоянно. Для тех, кто разносит пароль «Комсомольская правда» «Мой автомобиль» и по телефону 8 800 200 0661. Звонок по России бесплатный, можете узнать, где купить, что делать с вашим оптимином, как правильно пользоваться нашей продукцией.
0: Ну что, проинформировали оптимистов в на то, что станут не пессимистами, а, а продвинутыми оптимистами, да?
3: Совершенно верно. У нас, поэтому слога нашей компании «Добавь в жизнь».
0: Сергей Зеленяков, гендиректор компании «Супротек», директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. спасибо. спасибо.
2: Промокод «Комсомольская правда». Программа «Мой автомобиль» действует бессрочно. Все подробности на сайте «Супротек.ру». НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой автомобиль».